0: 一支笔不能兼写两件事。以前我实在闲缺了文艺座谈的做主，解放词人曾可金先生了，但写起来却又很简单。他除了准备反攻之外，只在玩告密的玩意儿。崔万秋先生和这位词人原先是相识的。只为了一点小纠葛，他便匿名向小报投稿，诬陷老朋友去了。不幸原稿偏落在崔万秋先生的手里，制成铜板。在《中外书报新闻》5号上精印了出来。崔万秋加入国家主义派，《大晚报》屁股编辑崔万秋，次日回国。其住在于元芳六十八号左顺生家，旋即由左与王造时介绍于《大晚报》工作，尽为国家主义及广东方面宣传极力。夜则流连于五场或八仙桥庄上云，云有罪案有住址，逮捕起来是很容易的。而同时又诊出了一点小毛病，是这位词人曾经用了崔万秋的名字，自己大做了一通自己的诗的序，而在自己所做的序里又大称赞了一通自己的诗，轻样重症同时加工，见识着柔嫩的诗人兼词人站不住，他要下野了。而在《时事新报》上，却又是一个启示，好像这时的文坛是入了启示时代似的。曾今可启示鄙人不日离沪旅行，且将脱离文字生活。以后对于别人对我造谣污蔑，一概置之不理。这年头，只许强者打。不许弱者叫，我自然没有什么话可说。我承认我是一个弱者，我无力反抗。我将在英雄们胜利的笑声中，悄悄地离开这文坛。如果有人笑我是懦夫，我只当他是尊我为英雄。此起，这就完了。但我以为文字是有趣的，结末两句尤为出色。我剪贴在上面的《谈文人无性》，其实就是这增张两岸的合论。但由我看来，这事件却还要坏一点，便也做了一点短评，投给《自由谈》。久而久之，不见当初。索回原稿，油墨手印满纸，这便是曾经排过，又被谁抽掉了的证据。可见，纵五姊妹嫁作大商人为妾，资本家的出版者也还是为这一类民工后援的。但也许因为恐怕得罪民工。就会立刻给你戴上一顶红帽子，为性命计，不如不登的也难说。现在就抄在这里吧。博文人无幸。文人这一块大招牌是极容易骗人的。虽在现在社会上的清贱文人。实在还不如所谓文人的自清自见之身。看见只要是人，就绝不肯做的事情，论者还不过说他无性，皆为疯人，恕起可怜。其实他们却原是贩子，也一向聪明绝顶。以前的种种，无非生意经。现在的种种也并不是无性，倒是他要改行了。生意的衰微是他要改行，虽是极低劣的三角恋爱小说，也可以卖掉一批的。我们在夜里走过马路边，常常会遇到小瘪三从暗中来，鬼鬼祟祟的问道：“啊，要春宫？爱、哎、要春宫，中国的、东洋的、西洋的都有。爱要物，生意也并不清淡。上当的是初到上海的青年和乡下人。然而这至多也不过四五回，他们看过几套，就觉得讨厌，甚且要作呕了。无论你。中国的、东洋的、西洋的都有，也无效。而且因时势的迁移，读书界也起了变化。一部分是不再要看这样的东西了，一部分是简直去跳舞、去嫖妓，因为所花的钱比买《手淫小说全集》还便宜。这就是三角家之类。觉得没落，我们不要以为造成了洋房，人就会满足的。每一个儿子至少还得给他赚下十万块钱呢。于是乎暴躁起来，然而三角上面是没有出路了的，于是勾结一批同类，开茶会，办小报，造谣言，其甚者。还静至于卖朋友，好像他们的鸿篇巨制的不再有人赏识，只是因为有几个人用一手演进了天下人的眼目似的。但不要误解，以为他真在这样想，他是聪明绝顶，其实并不在这样想的。现在这副嘴脸。也还是一种生意经，用三角赚出来的活路。总而言之，就是现在只好经营这一种买卖,卖，才又可以赚些钱。譬如说吧，有些第三种人也曾做过革命文学家，借此开张书店，吞过郭沫若的许多版税。现在所住的洋房，有一部分怕还是郭沫若的血汗所装饰的。此刻哪里还能做这样的生意呢？此刻要合伙攻击左翼，并且造谣陷害了知道他们的行为的人，自己才是一个干净刚直的作者。而况告密式的投稿。还可以大赚一柱钱呢。先前的手淫小说还是下部的勾当，但此路已经不通，必须上进才是。而人们，尤其是他的旧相识的头颅，就危险了。这哪里是单单的无姓文人所能做得出来的？上文所说有几处自然好像带着了曾金可、张资平这一流，但以前的腰斩张资平却的确不是我的意见。这位作家的大作我自己是不要看的，理由很简单，我脑子里不要三角四角的这许多角。倘有青年来问我可看与否，我是劝他不必看的，理由也很简单，他脑子里也不必有三角四角的那许多角。若服他自在投稿取费，出版卖钱，即使他无需养活老婆儿子，我也满不管，理由也很简单。我是从不想到他那些三角四角的、搅不完的许多脚的，然而多脚之辈竟为我策动腰斩张子平，既未矣，我乃简直以 X 光照其五脏六腑了。后记这回本来也真可以完结了，但且住。还有一点余性的余性，因为剪下的材料中还留着一篇妙文，唐使任其散失，是极为可惜的，所以特地将它保存在这里。这篇文章载在6月17日《大晚报》的火炬里，《新儒林外史》柳思第一回。接旗扎空营，兴师布迷阵。却说卡尔和伊利吉两人，这日正在天堂椅上讨论中国革命问题，忽见下界中国文坛的大戈壁上面，沙气腾腾，尘沙弥漫。左翼防区里面，一位老将紧追一位小将。战鼓震天，喊声四起。忽然，那位老将牙缝开处吐出一道白雾，卡尔闻到气味，立刻晕倒。伊里基拍案大怒道：“独瓦斯，独瓦斯！”扶着卡尔，赶快走开去了。原来下界中国文坛的大戈壁上，左翼防区里头。近来新扎一座空营，接起小资产阶级革命文学之旗，无产阶级文艺营垒受了奸人挑拨，大兴问罪之师。这日大军压境，新扎空营的主将兼官佐又兼士兵杨村人，提起笔枪，跃马相迎。只见得战鼓震天，喊声四起。为首先锋扬刀跃马而来，乃老将鲁迅是也。那杨村人打拱叫声：“老将军，鼻来无恙。”老将鲁迅并不答话，跃马直冲，扬刀便刺。那杨村人比枪挡住，又道。老将有话好讲，何必动起干戈？小将别树一帜，自扎空营，只因事起仓促，未及成清指挥，并非倒戈相向，实则独当一面。此心此志，天人共鉴。老将军誓死左翼诸将，空言克服，骄盈自满。战术既不研究，武器又不制造，临阵则军容不整，出马则脱枪而逃。如果长此以往，难以维持威信。老将军整顿纲纪之不暇，老师远征，妾以为大大对不起革命群众的呀。老将鲁迅又不答话，圆睁环眼，倒竖虎须。只见得从他的牙缝里嘘出一道白雾，那小将杨村人知道老将放出毒瓦斯，说的迟那是快，已经将防毒面具戴好了。正是情感作用无理讲，是非不明指天知。欲知老将究竟能不能将毒瓦斯闷死那小将？且待下回分解。第二天就收到一封编辑者的信，大意说：“兹署名有柳思者，先生读其文之内容，或不难想象其为何人。投一滑稽文稿，题为《新儒林外史》，但并无伤及个人名誉之事。”业已决定为之发表，倘有反驳文章，亦可登载云云，使刊物暂时换为战场，热闹一通，是半报人的一种极普通办法。近来我更加世故，天气又这么热，当然不会流汗去翻筋斗的。况且反驳滑稽文章。也是一种少有的歧视，即使伤及个人名誉事，我也没有办法，除非我也做一部《旧儒林外史》来辨明卡尔和伊里基的画的真假。但我并不是巫师，又怎么看得见天堂？柳斯是杨村仁先生还在做。无产阶级革命文学者时候已经用起的笔名，这无需看内容就知道。而曾几何时，就在小资产阶级革命文学的旗子下，做着这样的幻梦，将自己写成了这么一副形容了。时代的巨轮真是能够这么冷酷的将人们碾碎的。但也幸而有这一年，因为韩特恒先生倒因此从这位小将的腔子里看见了良心了。这作品只是第一回，当然没有完。我虽然毫不想反驳，却也愿意看看这有良心的文学。不料从此就不见了。迄今已有粤语，听不到卡尔和伊利基在天堂上和老将小将在地狱里的消息。但据社会新闻说，则又是左联阻止的杨村人转入 A、B 团，叛左联而写揭小资产战斗之旗的杨村人。近以游汉来沪，闻寄居于 A B 团小卒徐翔之家，并已加入该团活动矣。前在《大晚报》署名柳丝所发表的《新封神榜》一文，即杨手笔，内对鲁迅大加讽刺，但未完即止。文音受左联警告云。左联会这么看重一篇讽刺的东西，而且仍会给叛左联而写皆小资战斗之旗的杨村人以警告，这才真是一件奇事。据有些人说，第三种人的忠于自己的艺术，是已经因了左翼理论家的凶恶的批评而写不出来了。现在这小资产战斗的英雄，又因了左联的警告而不再战斗。我想，再过几时，则一切割地吞款、兵祸水灾、谷物失踪、阔人生病，也都要成为左联之罪，尤其是鲁迅之罪了。现在。使我记起了蒋光慈先生。事情是早已过去，恐怕有四五年了。当蒋光慈先生组织太阳社和创造社联盟，率领小将来围剿我的时候，他曾经做过一篇文章，其中有几句大意是说：鲁迅向来未曾受人攻击。自以为不可一世，现在要给他知道知道了。其实这是错误的。我自作评论以来，即无时不受攻击，即如这三四月中，仅仅关于自由谈的，就已有这许多篇，而且我所收录的还不过一部分。先前何尝不如此呢？但他们都与如始的流光一同消逝，无踪无影，不再为别人所觉察罢了。这回趁几种刊物还在手头，便转载一部分到后记里。这其实也并非专为我自己。战斗正未有穷期，老谱将不断的习用。对于别人的攻击，想来也还要用这一类的方法，但自然要改变了所攻击的人名。将来的战斗的青年，躺在类似的境遇中，能偶然看见这记录，我想是必能开颜一笑，更明白所谓敌人者是怎样的东西的。所引的文字中。我以为很有些偏，倒是出于先前的革命文学者，但他们现在是另一个笔名、另一副嘴脸了，这也是必然的。革命文学者若不想以他的文学助革命更加深化展开，却借革命来推销他自己的文学。则革命羔羊的时候，他正是狮子身中的害虫；而革命一受难，就一定要发现以前的良心，或以孝子之名，或以人道之名，或以比正在受难的革命更加革命之名，走出阵线之外。好则沉默，坏就成为巴儿的。这不是我的独瓦斯，这是彼此看见的事实。一九三三年七月二十日午记。